0: Der Herr sei mit euch und die Geist sind. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier, oh Herr. In jener Zeit kamen alle Zöner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder, wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude bei den einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir, Christus. Halleluja Halleluja, Halleluja,
0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aus Gründen, die nicht von unserer Seite zu verantworten sind. Ich hatte nämlich hiermit gefragt, warum wir Evitern jetzt nicht mehr die Gottesdienste kommen. Können diese leider nicht ausgestrahlt werden. Es handelt sich um technische Probleme, die offensichtlich kaum in den Griff zu bekommen sind. Aber wie gesagt, wir haben jetzt unserer Seite unsere Hausaufgaben erledigt und daran liegt es nicht. Auf unserer Homepage können Sie, wenn Sie wollen, die Gottesdienste auch sehen, ebenso bei stehe und hören sowieso. Damit ich jetzt meine Gedanken nicht wieder als Nachtrag zu Pastor Peter Mayer bringe und weil wir irgendwie auch Freude haben, wenn einer dem anderen die Bälle zuspielt, ähm, möchte ich Ihnen die Gedanken von einem, wie ich meine, der renommiertesten und besten Neutestamentler unserer Zeit zu diesem Evangelium zur Kenntnis bringen. Seine Übersetzung des Neuen Testamentes hat enormes Aufsehen seiner Zeit erregt und seine wissenschaftlichen Bücher haben im hohes Renommee in der Fachwelt auch international verschafft. Die Rede ist von Klaus Berger. Und das greift jetzt so die Linie auf dessen, was Peter Pastor Peter Mayer vorher gesagt hat, gestern schon mit dem einen Schaf, das verloren geht, eigentlich unvernünftig, die 99 da in der Wüste zurückzulassen und zu riskieren, dass dann vielleicht nochmal vier abhauen und irgendwie der Wolf da reißt. Aber so ist eben das Verhalten des Herrn, dass er dem Einzelnen wirklich nachgeht. Und in der Geschichte von der Frau mit dem Groschen, mit der Drachen, ist es ähnlich. Berger schreibt, Jesus schildert hier eine Frau, die gewisse Züge von Unvernunft an sich hat. Wegen 20 Cent kehrt sie das ganze Haus um. Das könnte man noch verstehen. Ich suche auch manchmal Zettel nur aus Wut darüber, dass ich sie nicht finde. Aber dann ruft die Frau auch noch ihre Nachbarin und fordert sie zur Mitfreude auf und vermutlich feiern sie ein Fest. Und die kommen und sagen, wo es einen Anlass gibt, da feiern wir auch gerne mit. Auch wenn man den Anlass buchstäblich mit der Lupe suchen muss. Eine merkwürdige Nachbarin haben wir schon, ihre Freude in allen Ehren. Aber irgendwie übertreibt sie doch. Wie kann man sich über 20 Cent so freuen? Und er bringt dann das psychologisch so zum Ausdruck, dass sie, ja, es fällt verzweifelt gesucht hat und dann eben eine riesengroße Freude hat, weil sie die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, ihr Geld wiederzufinden. Und so ist es halt, wenn eine lange Suche zum Ziel führt. Und vielleicht hängt das auch mit dem Selbstwertgefühl der Frau zusammen, das offensichtlich gering ist. Ein merkwürdiges Bild. Dass arme Frauen zu geringem Selbstwert neigen, kann man sich gewiss vorstellen. Und dann kommt es, aber in der gleichen Lage sind die Engel des Himmels. Von wegen Stolz und machtvolle Herrlichkeit. Der Himmel weint um jeden, der verloren geht. Und er freut sich über jeden, der gefunden wird. Offenbar sind die Engel zur Zeit Jesu in ähnlicher Lage wie heute. Fast Teil haben nur Spott übrig. Wer bekehrt sich schon? Himmel und Engel sind verachtet. Das Gleichnis handelt aber von Gott. Im Bild dieser Frau steht seine närrische Suche im Zentrum. Gottes wahnsinnige Freude. Denn er, der Herr der Welten, ist auf der Suche nach jedem kleinen, verlorenen Menschen. Er kehrt das Haus um, auf das er den letzten finden kann. Die normale Weltordnung ist hier verkehrt. Nicht wir, wir müssen Gott suchen, den Mächtigen und Barmherzigen, sondern er sucht uns verzweifelt um jeden Preis. Wenn der Lebensmaßstab Gottes also die Freude ist, dann sieht man es anders aus. Die schönste Auslegung der Frau mit dem Groschen bietet die Mots arabische Liturgie, die von der Osterkerze in ihrer Vision des Exultat, des feierlichen Hymnus auf die Osterkerze sagt, dies ist das Licht, das die Frau entzündete, um den verlorenen Groschen zu suchen. Vielleicht haben Sie die Osterkerze und das Licht von ihr noch nie unter diesem Aspekt betrachtet. Es ist für mich immer klar, Christus ist auferstanden. Sein Licht leuchtet im Dunkel des Grabes, im Dunkel der Sünde, der Finsternis. Aber es ist auch die Freude Gottes darüber, dass er den Verlorenen gefunden hat. Ein interessanter Aspekt. So ist Christus erstanden, den Gott auferweckt hat. Er ist auferstanden, um den Letzten der Sünder zu suchen und zu finden. Denn die Osterkerze steht für den Auferstandenen. Sie vertreibt das Dunkel und er besiegt die Sünde. Das Licht der Kerze steht deshalb auch für die unbändige Lebensfreude Gottes, wenn er den Verlorenen gefunden hat. Gott wird hier in seiner Verletzlichkeit und als verachteter und belächelter dargestellt und gerade deshalb auch im Bild einer armen Frau, die ihren Groschen wiederfindet. Ja, der, Sie merken, der Berger hat es einfach los. Das ist ein, ein Unglaubliche Gedanken, deshalb lese ich auch so gerne seine Bücher. Und er hat auch die Gabe, ist dann ganz einfach und direkt, trotz seiner hohen Wissenschaftlichkeit. Und ich bin sicher, dass er große des Neuen Testamentes auswendig kennt, aber auch schon ein paar Mal in Balderschwang äh, formulieren kann. Tja, jetzt bist du dran, Peter.
1: Ja, ich möchte den Gedanken der Verlorenheit noch einmal aufgreifen. Die Angst des Menschen, hinaus katapultiert zu sein in das grausame Nichts des Alls. Ich denke, das hat zu tun mit der Urangst jedes Menschen. Das hängt zusammen mit dem Geburtstrauma, das wir alle erlebt haben bei unserer eigenen Geburt. Hinaus gepresst zu werden durch den engen Kanal und dann in das nicht Bekannte, in das unbekannte und fremde, lebensfeindliche Nichts. Das geborene Kind weiß nicht, dass es in die Arme der Mutter fällt. Das Kind erlebt die Todesangst und diese gleiche Todesangst erlebt jeder mit dem Blick auf den eigenen Tod. Verloren zu sein, nach dem Tod hinaus katapultiert zu sein ins schwarze, kalte Nichts. Mit dieser Angst spielt ein Film, den ich im vergangenen Jahr gesehen habe, Gravity. Ein Film, der es schafft, über fast zwei Stunden eine Spannung aufrechtzuerhalten, dass man fast rauslaufen möchte. In 3D-Aufnahmen zwei Schauspieler, die durch das Weltall schweben in einer amerikanischen Raumkapsel, die durch irgendeinen Unfall zerstört wird und dann beginnt der Überlebenskampf. Mit fantastischen 3D-Aufnahmen über die Erde, über den Mond, der da am Horizont aufgeht. Mit fantastischen Aufnahmen wird da zwei Stunden lang mit der Urangst des Menschen gespielt. Was hält mich eigentlich? Was trägt mich? Was ist da draußen außerhalb unserer Steinkugel, auf der wir leben? Wenn wir uns die Unendlichkeit des Alls vorstellen, wo ist da Gott? Wer fängt mich auf? Wer trägt mich? Diese Angst vor der Verlorenheit. Ja, die spielt ja auch in dieses heute gehörte Evangelium hinein. Es geht ja da auch um diesen Gedanken der Verlorenheit. Stell dir vor, kleiner Mensch, wenn du irgendetwas verloren hast, wie groß deine Freude ist, auch in der Wut über den verlorenen Groschen. Du suchst ihn schon aus Prinzip, weil du nicht ertragen kannst, dass du ihn verloren hast. Dein Stolz will es beweisen, dass du dich erinnerst oder dass du das verloren am Ende doch wiederfindest Selbst wenn der Wert des Verlorenen gar nicht so groß war, wie wir ja gerade auch gehört haben. Dieses, dieser Gedanke des Verlorenseins, das ist auch ein Ansatzpunkt, um mit Menschen, die sich als Atheisten bezeichnen oder gar nicht weiter über das Jenseits nachdenken, das ist ein Ansatzpunkt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Denn diese Urangst des Verlorenseins, von der Geburt an tickt die Uhr, bis du aufhörst zu atmen. Ja, aber dann? Diese Angst wird doch meistens verdrängt. Früh genug, wenn, wenn ich krank werde, wenn ich dem Sterben nah bin, dass ich mich damit auseinandersetze. Aber jetzt will ich mich nicht von solchen Gedanken ausbremsen lassen. Ich will was vom Leben haben. Solche Gedanken machen depressiv. Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Teilnehmer am Gottesdienst. Diese Gedanken machen nicht depressiv, wenn ich eben weiß, dass am Ende nicht das kalte, grausame Nichts auf uns wartet, sondern liebende Hände. Wie bei unserer Geburt. Die liebenden Hände einer Mutter, die uns an ihr Herz drückt. Die liebenden und erwartenden Hände Gottes, die uns auffangen. Und in der Offenbarung des Johannes heißt es, am Ende wird nicht die Finsternis sein, sondern das Licht. Und Gott selbst wird ihr Licht sein. Es braucht keine Sonne und keinen Mond mehr. Es braucht nicht das physikalisch nachweisbare Licht, sondern es geht um das Licht der Liebe Gottes. Dieses Eintreten in sein Zuhause, ankommen, in Ewigkeit, gefunden sein, aufgefangen sein, getröstet sein, geliebt sein. Mit diesen Gedanken wollen wir versuchen, in diesen Tag hineinzugehen und alle unsere Ängste, die ja im tiefsten auch Todesängste sind, zu bewältigen. Diese Ängste zu bewältigen und ins Vertrauen, dass Gott uns längst gefunden hat. Lassen wir uns von ihm finden. Lassen wir uns von ihm lieben und tragen, auch in den kleinen Verlorenheiten unseres Alltags. Amen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeiz Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.